0: Olá, aqui é Matheus Schmidt. Eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. É uma alegria muito grande a gente estar aqui nessa noite. Eu creio que a presença do Espírito Santo está nesse lugar. E todo esse tempo, gente, apesar de todas as circunstâncias, eu creio que Deus permanece fiel. Deus, ele nunca perde o controle. Nós cremos, gente, que Deus é bom o tempo inteiro. Então tenha uma boa noite. Eu creio que hoje nós vamos ter um momento muito excelente na presença de Jesus. A gente tem passado um momento de, de grande desafio. Como pastor, gente, o meu desafio não é pregar para você uma palavra no domingo. Mas é pregar uma palavra que você viva na sua segunda-feira. Eu fico pensando o que o Espírito Santo quer falar e comunicar conosco. Eu apenas sinto, gente, que o Espírito Santo está preparando a igreja dele. Preparando a igreja dele para estar firmado com Jesus. Isso foi ontem à noite. É, um amigo meu bem próximo me ligou. Ele é um amigo meu de Belo Horizonte um amigo de, de anos já, na verdade ele e a sua esposa, são amigos meus de há muito tempo atrás, o Gustavo, ele me ligou e eu estava conversando com ele uns 30 minutos, de repente a esposa dele, uma, uma amiga minha também, Anívia Soares, provavelmente você deve conhecer, tomou a, 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 o telefone dele, e aí começou a conversar comigo, a gente ficou uns 30 minutos no telefone, batendo papo, meio que nem adolescente, gente, mas falando a respeito de uma coisa tão incrível, gente, que eu creio que Jesus está preparando a igreja dele para a sua volta, Jesus está santificando a igreja dele, Jesus está fazendo o nosso coração queimar de amor pela presença do Espírito Santo então eu creio gente que essa noite, essa palavra que está sendo, vai ser compartilhada agora é uma palavra que o Espírito Santo vai aquecer seu coração, vamos começar lendo a Bíblia junto, se você está na sua casa aí, por favor, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, talvez no seu celular, talvez no seu tablet, ou talvez é, no seu livro, eu sempre falo que eu respeito muito as pessoas que têm a Bíblia em livro, eu tenho a minha Bíblia em livro também, mas ultimamente tenho usado mais o meu tablet, mas eu quero que a gente comece lendo junto pessoal, esse texto aqui. Eu gostaria de ler nessa noite João capítulo 20 no verso 1 Nós vamos acompanhar nessa noite Então acompanhe comigo João capítulo 20 verso 1 diz assim No primeiro dia da semana Bem cedo Estando ainda escuro Maria Madalena chegou ao sepulcro E viu que a pedra Da entrada tinha sido removida Então correu E encontrou a Simão Pedro E outro discípulo aquele a quem Jesus amava e disse, tiraram a pedra do sepulcro e não sabemos aonde colocar. eu quero que você pule para o verso 18 agora, verso 18, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu ouvi e vi o Senhor e contou o que lhe acontecera, verso 19, ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana Estando os discípulos reunidos de portas fechadas Por meio dos judeus Por medo dos judeus, perdão Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse Paz seja com vocês Tomé, eu quero que você guarde esse nome Tomé Tomé é chamado de Dídimo Um dos doze discípulos de Jesus Não estava, não estava Quando Jesus apareceu Verso 25, os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas eles lhe disse, se eu não vir as marcas dos pregos na sua mão, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, eu não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé junto com eles, apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse... Paz seja convosco Verso 27 E Jesus disse a Tomé Coloque aqui Tomé O dedo entre as minhas mãos Estenda a mão e coloque ao meu lado Pare de duvidar e creia Disse Tomé Senhor meu e Deus meu Então Jesus lhe disse Porque me viu você creu Felizes os que não viram e creram Tem uma da minha mensagem hoje Se prepare para isso é expectativa versus realidade, expectativa versus realidade, você poderia orar comigo mais uma vez, onde você está na sua casa, vamos pedir para que a palavra de Deus hoje possa ser comunicada aos nossos corações, vamos orar, Santo Espírito nós queremos te agradecer por essa noite, te agradecer porque podemos sentir agora mesmo a tua presença aqui, Pai pedimos que hoje o Senhor fale conosco, Deus, que através da Tua Palavra, que ela é viva e eficaz, possa entrar no nosso coração e possa trazer todo o propósito que o Senhor sonhou, que o Senhor preparou para cumprir em nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero começar falando um pouquinho hoje a respeito de expectativas, expectativas. Provavelmente você tem expectativas na sua vida. Ou você sabe, nossa vida é dirigida por expectativas, dirigida por coisas que nós esperamos. A propósito, a palavra expectativa significa um estado ou qualidade de esperar algo que nós realmente gostaríamos que acontecesse. Não é errado isso. Nós seres humanos fomos criados para ter esperança. A propósito, existe uma frase que diz, enquanto houver vida, existe esperança. Então, dentro dessa esperança, existe a nossa expectativa, coisas que nós gostaríamos que acontecessem, e como muitas vezes nós temos expectativas, constantemente nós criamos isso. Eu recordo uma vez, momento que eu estudava ainda, e eu estava chegando da, da aula, por perto do meio dia, sabe aqueles dias que você está com muita fome? Aquele dia sim que você gostaria de realmente comer muito e você ficar sonhando. Eu gostaria muito que quando eu chegasse em casa tivesse uma, uma comida maravilhosa para mim comer. Eu moro num prédio no quinto andar e quando eu cheguei no prédio existe uma, uma, algo negativo de se morar num prédio. Porque ao meio dia existem várias cozinhas funcionando ao mesmo tempo. E quando eu recordo quando eu cheguei aquele dia no meu prédio, gente literalmente tinha um cheiro de comida muito bom eu não sei se era a minha fome, eu não sei se o meu estômago estava mais sensível, mas o simples fato, gente, que eu comecei a sentir um cheiro que é implacável, cheiro de bife amina a milanesa. Gente, pensa num cara que gosta tal de bife a milanesa. Não sei se falei certa palavra, mas você entendeu que tipo de bife que é esse. E eu pensei assim, eu acho que é lá em casa e é muito provável que seja, tomara que seja, quando eu ia subir do elevador, gente, né, eu senti que aquele cheiro até ia intensificando, e quando eu abri a porta, são dois apartamentos no mesmo andar, gente, eu senti um cheiro imbatível de bife a milanesa, se eu estou falando certa palavra, eu já não sei, mas oh, eu pensei, é aqui em casa, e quando eu abri a porta da cozinha, gente, para minha surpresa... Não era ali em casa, era na porta do vizinho. E o que, que tinha lá em casa? O bom e velho feijão e arroz, que eu e você amamos, gente. Mas sabe por que, que eu estou contando isso para você? Porque às vezes a gente gera expectativas na nossa vida, porque às vezes a gente gera coisas dentro de nós, a gente espera que aconteça coisas que às vezes não acontecem. Às vezes você esperava que você iria ser aprovado numa prova de vestibular e você não foi talvez você foi fazer uma entrevista de emprego e você tinha uma expectativa de ser aprovado e você não foi chamado talvez você tinha um sen sentimentos por uma pessoa e você esperava ser correspondido e você não foi expectativas todos nós temos expectativas na nossa vida mas hoje eu quero falar gente de algo que muitas vezes acontece quando as nossas expectativas não são do jeito que a gente esperava, agora nesse texto que nós acabamos de ler, a gente tem algo acontecendo aqui, o Senhor Jesus Cristo havia morrido, Jesus havia sido morto e crucificado, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, e naquele momento existia uma mulher, que, uma discípula de Jesus, ela amava o Senhor, e tudo indica, a gente acabou de ler, que era logo ao amanhecer do dia, ela foi até o túmulo de Jesus, e quando ela chega lá, ela se depara com uma situação, a pedra cujo qual tampava o túmulo de Jesus, já não estava, os judeus costumavam não enterrar as pessoas embaixo da terra, mas os judeus, normalmente eles colocavam as pessoas dentro de uma caverna, e colocavam uma grande pedra, para fechar, para selar aquela caverna, quando ela chega lá acontece algo, não existe mais a pedra, o primeiro sentimento no coração de Maria Madalena foi desesperador, Ela pensa: roubaram o corpo do meu Senhor, ela sai correndo, ela vai avisar Simão Pedro, e a Bíblia fala, João escrevendo a respeito dele mesmo, o discípulo a quem Jesus amava, mas parece que João e Pedro saem correndo, no mesmo instante, no nascer daquele dia, e eu não sei se, talvez Pedro, havia faltando muito academia, ou talvez ele estava um pouquinho mais gordinho. Mas a Bíblia fala que João chegou muito primeiro que Pedro. Talvez Pedro não era um cara tão fit como João. Mas quando João chega, João não entra. Mas Pedro, mesmo chegando atrasado, talvez pelo seu temperamento mais impulsivo ou sua personalidade, ele chega entrando. E quando ele chega, ele se depara com uma cena. O corpo de Jesus não estava mais ali. Ambos ficaram muito tristes, gente. Todo mundo saiu. A propósito, eles estão pensando: será que roubaram o corpo de Jesus? Os três se retiram, mas Maria Madalena, essa mulher apaixonada pelo Senhor, que amava Deus, ela volta. E quando ela chega ali, eu sempre fiquei pensando: por que será que Maria Madalena volta? Eu simplesmente o fato, gente, eu creio que existia muita paixão e amor no coração dela porque alguém que ama de verdade Jesus gente sempre quer cavar um pouquinho mais fundo, sempre quer estar um pouquinho mais perto e chega no exato momento que Maria Madalena está ali, a Bíblia fala que aparece dois anjos, olha que interessante dois anjos aparecem e de repente o próprio Senhor Jesus ressuscitado aparece para Maria Madalena esse verso é tão incrível porque Maria Madalena não reconhece que é Jesus, ela pensa que é o jardineiro mas no exato momento que Jesus chama ela pelo nome, Jesus diz Maria ela levanta os olhos ela reconhece Jesus, ela diz meu Senhor, sabe uma coisa que eu creio gente, que quem é íntimo de Jesus, quando Jesus nos chama pelo nome a gente consegue ouvir a sua voz eu creio, querido, que o Espírito Santo está despertando uma geração que aprende a ouvir Jesus sendo chamado pelo seu próprio nome. Agora, sabe qual é a história mais incrível? É que a Bíblia relata que Maria vai contar para os outros discípulos e, a respeito que Jesus havia ressuscitado. E eu quero falar para você a respeito hoje da história de um homem chamado Tomé. Se você está na sua casa, vou contar até três. Por favor, diga comigo essa palavra Tomé. Um, dois, três. Tomé. Quem era Tomé? Tomé era um dos discípulos de Jesus. E a Bíblia relata que quando Jesus havia aparecido para Maria Madalena, depois os discípulos estavam trancados dentro de uma casa, e no exato momento, Jesus também aparece para os discípulos. Porém, a gente acabou de ler, Tomé, porém, não estava. Tomé não estava. Quando Tomé volta, Jesus não está mais ali, mas os discípulos tão eufóricos, tão empolgados eles falam, Tomé você não acredita no que aconteceu Jesus ressuscitou e ele estava aqui, e você sabe quais são as palavras de Tomé, Tomé diz assim, eu não acredito eu só vou acreditar se eu enfiar meus dedos, se eu colocar meus dedos entre os furos da mão de Jesus entre os cravos e colocar sua mão ao lado dele senão eu não acredito sempre fiquei perguntando gente por que que Tomé não acredita a propósito tem dez discípulos contando para ele uma verdade dizendo Tomé eu prometo Jesus ressuscitou simples fato gente que eu acredito que Tomé estava decepcionado e Tomé estava frustrado aquele momento eu eu fico imaginando que Tomé está tão desacreditado Sabe por quê? Porque as expectativas de Tomé Foram frustradas quando Jesus morreu Jesus normalmente falava, falava a respeito do reino Normalmente quando a gente abre a nossa Bíblia A gente vê Jesus falando O reino de Deus é chegado e os discípulos literalmente, eles não entendiam o que Jesus estava comunicando como reino. Jesus novamente, ele fala várias vezes, mas uma vez Jesus fala muito claro. Jesus fala, o reino de Deus não vem em aparência visível. E o reino de Deus já está entre vós. Gente, os discípulos de Jesus não entenderam nada a respeito disso. Os discípulos de Jesus esperavam que Jesus se tornaria o líder político daquela época. Mateus, por que você alega isso? a gente consegue ver nas histórias você lembra quando Jesus começa a falar a respeito da sua morte e Jesus fala eu, eu, eu vou morrer a primeira coisa que Pedro fala é diz Jesus não diga isso a ponto que o próprio Jesus chama Pedro de Satanás na verdade não é que Jesus estava dizendo que Pedro é satanás Mas a palavra satanás significa adversário Naquele momento Pedro estava sendo um adversário Do propósito de Jesus Mas quando Jesus declara que ele ia morrer O próprio Pedro diz Não, você não vai morrer Gente, os discípulos não entendiam Que Jesus iria morrer naquela cruz Em favor de nós Pelos nossos pecados Por amor a nós Porque era um plano de Deus para a redenção da humanidade O que, que os discípulos esperavam? Sinceramente Jesus se tornaria o líder político da época quando Tomé descobre que Jesus morreu toda aquela expectativa que ele tinha é frustrada todo aquele sonho que Tomé tinha eu fico imaginando talvez ele sonhando com Jesus mudando tudo aquilo que estava tão errado na nação de Israel, no império romano mas as expectativas de Tomé, por apenas um instante, elas estão sendo frustradas. E muitas vezes a gente se frustra, gente. Deixa eu falar para ti. Provavelmente você já se frustrou com muitas expectativas da sua vida. A gente se frustra. A Bíblia fala no livro de Provérbios, que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Tomé está muito frustrado. Às vezes a gente se frustra. A gente como o Brasil, gente. Falando de nação aqui. Às vezes a gente se frustra. Às vezes nós depositamos nossa confiança. Às vezes nós depositamos expectativas num governo. Num político. E o simples fato é, gente. Que a palavra de Deus fala. Maldito o homem que confia no homem. Porque apenas Deus é justo e fiel para cumprir tudo que ele prometeu, a gente tem passado gente, um, um desafio financeiro, um, um desafio político, financeiro também, mas um desafio político, na nossa nação muito grande, esse final de semana, provavelmente você está ouvindo, a respeito de toda a instabilidade, política do nosso país, e o simples fato gente, é, se eu fosse falar para você, Matheus você é, uma, é um apoiador do, do presidente, Deixa a gente falar para você, algo muito claro aqui, eu sou um apoiador dos valores dos princípios de Jesus a minha bandeira é Jesus a minha bandeira nunca foi e nunca será um político a gente se frustra não significa que a gente não deve parar de honrar de torcer de acreditar, de apoiar mas deixa eu falar para você se a gente deposita nossas expectativas em alguém que não é Deus, a gente sempre vai se frustrar esse debate todo, gente, né, que tô conversando contigo um pouquinho hoje, porque é tão importante a gente falar um pouquinho sobre isso como igreja, a respeito do juiz Sérgio Moro, a respeito do presidente Bolsonaro, e alguém fala algo de cá, alguém fala algo de lá, que a gente nem sabe mais o que acredita, você concorda comigo? A sensação não é frustrar nossas expectativas, gente, a esperança que se adia faz adoecer o nosso coração nosso país, gente, tem a, tem prorrogado tanto, gente, a esperança de um país justo de um país correto de um país onde a gente acredita em pessoas que serão honestas com temor mas parece que isso adia frustra expectativa a ponto que às vezes a gente quer chutar a, a, a bola fora, cara Tomé simplesmente nesse contexto sabe o que ele está falando Eu acreditava muito, eu tinha uma grande expectativa que Jesus seria Mas Jesus está morto e querem saber? Eu não acredito que Jesus possa ter ressuscitado Porque expectativas gente Às vezes quando não se cumprem Frustram o nosso coração Esse é o momento gente que eu fico pensando Muitas vezes Deus permite com que coisas da nossa vida sejam abaladas. E muitas vezes, Deus permite a frustração vir ao nosso coração. Você sabia disso? Talvez você diria, Mateus, é verdade? Deus permite a frustração vir no meu coração? Sim. Porque a frustração, gente, de alguma maneira revela o nível da nossa fé. O quão realmente nós estamos firmados. O quão realmente eu e você estamos alicerçados sobre aquilo que a Bíblia chama de rocha inabalável que é Jesus, no exato momento que as expectativas de Tomé se frustram, ele balança, ele perde a sua fé, sabe gente, eu sinto que é um momento tão, tão desafiante para nós, com toda essa pandemia, com toda essa instabilidade política, com toda essa instabilidade financeira, a nossa fé está sendo provada. Sabe o que eu vou falar para ti, gente? Nós como igreja. A gente precisa estar tá pronto para algo. Para que aconteça o que acontecer. O nosso coração e a nossa fé não se abale. Você sabe Jesus? Conseguiram quebrar o corpo inteiro de Jesus. Conseguiram bater nele. Alguns dizem que o, o rosto de Jesus desconfigurou Alguns dizem que o corpo inteiro dele ficou desconfigurado Quebraram todo Jesus Alguns dizem que para esticá-lo ele na cruz Talvez um dos seus braços ou das suas pernas foi quebrado Sabe o que eu vou falar para você? Conseguiram tocar no corpo de Jesus Mas não conseguiram tocar no espírito dele Ninguém conseguiu tocar no seu coração Porque o coração de Jesus Permaneceu Inabalável no propósito Conseguiram ferir Jesus por fora Mas por dentro, gente Ninguém conseguiu tocar em Jesus Sabe o que eu creio, gente? Que nós como igreja O Espírito Santo Ele quer nos fazer tão firmes Uma rocha tão inabalável que mesmo quando aqui fora, a gente, tudo estiver caindo, aqui dentro ninguém vai tocar, gente. O nosso espírito, o nosso ânimo, a nossa decisão em caminhar com o Senhor na nossa fé, ninguém vai tocar. O final dessa mensagem é especial e é lindo. Porque a Bíblia fala que os discípulos estavam, mais uma vez, e dessa vez Tomé estava presente... Algo que eu sempre parei para pensar é, por que, que será que Tomé não está presente? No primeiro momento que os discípulos estavam ali, todo mundo está e Tomé não está, cara. Às vezes a gente a frustração nos rouba do lugar certo. Deixa eu falar para você, querido, quando você está frustrado, não é o momento de você se afastar. Quando você está frustrado, não é o momento de você botar os seus airpods e e sair ouvindo uma música depressiva, e deixar de fazer aquilo que você deveria fazer, de ler a sua Bíblia, de entrar no seu quarto e orar, de ir para a igreja, de conectar mesmo pelo Zoom no seu GPS, quando a gente está frustrado, a gente tá, tá, tem que estar tá presente, parece que o Tomé entende o recado, e ele está junto com os discípulos, mas repare uma, algo que a Bíblia fala exatamente no verso 26, no verso 26 de João capítulo 20, a Bíblia fala que os discípulos estavam com as portas fechadas Mateus, por que eles estavam com as portas fechadas? Porque eles estavam com medo e é isso que o medo faz com a nossa vida o medo nos aprisiona, ele fecha as portas para nós sabe querido, como cristão eu quero dizer para você, a gente não pode ser dirigido pelo medo gente Sabe algo que eu, eu queima muito forte no meu coração? A gente ficou em casa. Primeira reunião nossa que a gente teve na pan, online, na pandemia do coronavírus, eu falei, gente, fique em casa, respeite. Cara, eu entendo isso. Mas deixa eu falar para você, nós como cristãos, se nós precisássemos ser, gente, as pessoas que precisassem sair lá fora para ajudar perdidos, necessitados, eu e você precisaríamos ser os primeiros que queriam. Porque a gente não pode ser dirigido pelo medo. Isso me lembra uma história de Madre Teresa de Calcutá. Talvez você já ouviu falar a respeito dessa mulher. Dedicou a sua vida na África para cuidar de crianças pobres e doentes. Existia um contexto africano, gente. Em um momento que o continente era extremamente afetado pela malária. Uma doença que tem um altíssimo grau de contágio. Sabe o que, que Madre Teresa de Calcutá faz? Ela começa a aproximar de pessoas doentes Crianças doentes E ela começa a cuidar destes Alguns estão Já morrendo Mas ela ia lá e abraçava esses aqui Apenas para estar do lado No momento da morte Um grande empresário se aproximou dela e falou Você não tem medo Que essa doença passe para você E você também venha morrer a gente sabe qual é a resposta que essa mulher dá para esse homem? Ela fala, a única coisa que eu tenho medo é de morrer sem amar. É de morrer sem amar. Querido, nós como cristãos, nós temos que manifestar o amor de Deus. Sabe algo que eu acho tão interessante? Eu sempre achei que o contrário de, de medo era a fé. Não parece? Se eu estou com medo Então a fé Eu tenho que exercer fé para lançar o medo Mas a Bíblia fala que o amor que lança fora o medo O contrário de medo é amor Porque quando a gente se move em amor O medo sempre vai embora Sabe gente, eu creio com todo o meu coração Que Deus quer nos fortalecer Tirar todo o medo do nosso coração eu não estou dizendo que nós não temos que ter cuidado Eu não estou dizendo que você não tem que usar máscara Eu não estou dizendo que você tem que se precaver Mas sabe o que eu quero dizer para você, gente? Não seja dirigido pelo medo Domingo que vem nós vamos estar aqui Nesse lugar Gente, a última atmosfera que vai existir aqui É de medo Porque o perfeito amor Lança fora Todo medo Jesus está nos cuidando, gente Jesus está nos sustentando encerrando aqui Tomé está com os seus discípulos junto com os discípulos de Jesus todos reunidos seus amigos eles estão com a porta fechada mas a Bíblia fala que mesmo assim Jesus entra parece que Jesus está no seu modo corpo celestial e agora não existe mais barreiras físicas para Jesus naquele instante porque eu creio gente que quando Jesus quer se manifestar não existe barreira mas no exato momento que eles estão ali, Jesus, ele, ele tem que ter um encontro com Tomé, isso, isso não é lindo, saber que, Tomé tinha negado, tinha recusado toda a fé em Cristo, mas mesmo assim Jesus chama Tomé pelo nome, fala Tomé, aqui estão minhas mãos Tomé, aqui está o, o buraco dos cravos, encosta aqui, Tomé, aqui estão as chagas nos meus pés, você sabe o que a Bíblia fala? Que Tomé naquele exato momento, ele cai de joelhos e ele diz, Senhor meu, e Deus meu, Tomé nem, nunca encostou, Tomé nunca encostou no, nas chagas de Jesus, porque naquele mesmo momento, Tomé reconhece o senhorio de Jesus sobre a vida dele. Sabe o que é o senhorio de Jesus, gente? É saber que muitas vezes a gente não crê. Muitas vezes as nossas expectativas estão frustradas. Mas Jesus nunca perde o seu senhorio. Jesus nunca perde o controle de nada. Jesus não perdeu o controle sobre as nossas vidas, gente. Jesus não perdeu o controle sobre a nossa nação do Brasil. Sabe, eu quero declarar para você hoje gente, Que você está com as suas expectativas frustradas Desapontado Que talvez isso está revelando Onde está o alicerce da nossa vida Mas o que eu quero declarar para você É que Jesus Ele está se revelando a nós Da mesma maneira que Jesus se revelou a Tomé A presença de Deus está nesse lugar A presença de Deus está se revelando aí na sua casa A presença de Deus está tocando a sua vida Expectativa versus realidade Talvez Algumas expectativas tuas Estão um pouco frustradas hoje Mas eu quero declarar para você Você pode confiar em um Deus fiel Deus nunca nos desapontará O reino de Jesus É chegado gente Jesus falou Ele não é visível Mas ele está entre vós Querida, eu creio que a igreja de Jesus Irá se fortalecer O evangelho de Deus O evangelho da palavra do Senhor Nunca será tão pregado Como nos dias Que nós estamos começando a viver agora Eu creio gente que aí na sua casa O Espírito Santo Está tocando o seu coração Ele está animando a sua vida Talvez vocês tenham se sentido como Tomé Mateus, muitas expectativas minhas Se frustraram Mas hoje agora pelo poder do nome de Jesus eu declaro que Jesus agora mesmo Ele está enchendo você de encorajamento, de ânimo porque nós sempre podemos confiar no Senhor você pode dizer um amém na sua casa eu creio gente que, que essa palavra hoje está alinhando nós a entendermos que toda a nossa confiança precisa estar apenas no Senhor não em pessoas não em coisas mas saber que Deus é sempre poderoso para fazer infinitamente mais entre tudo que pedimos ou pensamos vamos orar nessa noite coloque a mão no seu coração e onde você está eu sei gente que hoje uma palavra querido que nós podemos nos identificar com Tomé nos identificar que às vezes a gente acha que nada está acontecendo como a gente imaginava. Mas eu quero falar para você que Jesus sempre está presente. Jesus está no controle da nossa vida. Vamos orar, Santo Espírito. Eu quero te agradecer, Pai, agora por cada pessoa. Pai, que sai na sua casa conectada, que está recebendo essa palavra hoje. Pai, assim como Tomé, a gente sente que às vezes nosso coração se frustra às vezes nossas expectativas não são correspondidas, às vezes nós botamos nossa confiança, em pessoas, em coisas E nem sempre dá certo Mas a gente sabe que algo dá certo Quando nós colocamos a nossa fé no Senhor Quando a gente confia em Ti Quando nós depositamos toda a nossa vida Tudo que nós somos, tudo que nós temos O Senhor nunca falha O Senhor não é homem para mentir Mas o Senhor é justo O Senhor é verdadeiro O Seu trono está fundamentado em trono de justiça e equidade Pai, nós agradecemos, porque nós podemos confiar em Ti como um Deus justo, como um Deus fiel, como um Deus que nos levanta até mesmo nos momentos que nós estamos nos sentindo frustrados. Pai, a minha oração hoje é que cada pessoa aí na sua casa receba esse amor. Que cada pessoa aí na sua casa receba mais a presença, da doce presença do Espírito Santo aí onde você está, na sua casa, receba dessa doce presença de Jesus, receba a vida, receba a graça, renove as suas expectativas no Senhor, coloque os seus olhos nele, porque Jesus é sempre fiel, em nome de Jesus, nós cremos nessa palavra, você pode dizer amém…